0: I dagens avsnitt får vi besök av August Berg, akademitränare i BP, ledamot i ettan fotboll och även säljare på Data Talks. Han berättar mer om sina roller, sitt ledarskap och även sin syn på vad svensk ungdomsfotboll kan utveckla. Välkommen till ett nytt avsnitt i podden fotbollsred.se med Tannen Ellsson. August Berg, välkommen till våran podcast Stort tack Tanne, stort tack Roligt att du är här mm. Vi sätter igång direkt tänker jag August, Shoot. kan du berätta lite mer om dig själv? Vem är August Berg?
1: Yes, eh, August Berg, han är 26 år gammal eh, Bor ute i Bromma nu eh, Uppväxt i Norrort eh, Fotbollstränare i Bromma pojkarna Eh, sitter också dagtid och jobbar på datatax eh, och sitter dessutom i styrelsen i ettan fotboll men eh, en kille som älskar fotbollen och har brunnit för det länge så jobbat i det länge också så, uh. Eh,
0: du berättade att du jobbar på Data Talks. Yes. Kan du berätta lite mer? Vad är det för företag och vad gör du? Du får även berätta lite mm. mer om ettan fotboll och det här och har där. Men mm. börja med Data Talks. Där då.
1: Spännande. Yes. Eh, data Talks det är kort och gott. Ska jag försöka sammanfatta det på ett bra sätt. Men det är ett eh, sport-CDP. Eh, så vi är ett SaaS-företag som egentligen jobbar med sportklubbar idag för att hjälpa dem med, med ett datasystem då, genom att samla deras data och säljer med biljetter, vi säljer merchandise, vi ökar deras egentligen sponsorintäkter. Eh, genom att använda supporterdata. Så egentligen information kring alla supporter. Eh, och vi jobbar med, ja, men bara för att ge exempel, vi jobbar med de stora i, i Sverige. Vi är från eh, Djurgården, IFK Göteborg, AIK, eh, kör vårt CDP. Eh, Pauk i Grekland och eh, Arcelance som går faktiskt jävligt bra nu i Frankrike. Eh, och sen så allt från Australien till... Eh, ja, Litauen och vi har ett gäng olika eh, egentligen, samarbeten. Men det jag gör där är jag jobbar som account executive. Så jag jobbar egentligen med att ja, men driva processen med nya kunder om man säger så. Eh, och driva in dem. Eh, så från egentligen ett första möte där vi egentligen ja men förklarar produkt till driva in säljet. Så att eh, lite sälj men också mycket kring nej, igångsättningen av produkten och deras liksom, samarbete. Så det gör jag där. Mm.
0: Eh, styrelseledamot, ettan mm. fotboll du blev mm. det ganska nyligen mm. hur hamnar du där? Du är väldigt ung för att ja. vara styrelseledamot också, eller så kanske vi, vi som har en för, ja, fördomar om det då. men i alla mm. fall berätta hur blev du det?
1: Nej, men Det var grymt kul att få den frågan eh, det var Katarina Sättström som jag fick frågan av, hon har jag koll på mig egentligen från Djursholms-tiden där jag började som tränare när jag var liten så att hon har haft koll på mig jag har jobbat länge inom Stockholmsfotbollen BP började glida längre och längre ifrån ettan fotboll vilket är tur för oss men då ja, frågan landade och jag blev jävligt glad över den frågan och fokuserar egentligen baserat på det jag gör heltid är ju därför jag kommer in för det är kommersiella frågor Sen när jag pratar biljettförsäljning, merchandiseförsäljning och ökade sponsoravtal med klubbarna. Då är det där jag kommer in med min kompetens i ettan fotbollstyrelse. Vilket är jäkligt kul eh, och bra erfarenhet så jag är jävligt glad över den
0: möjligheten. Hur lång är din period i styrelsen? Ett år, två år? Hur länge sitter du på? Eh,
1: ett år faktiskt. Så de har gjort om lite. Det brukar ju vanligtvis vara tvåårsperioder där för ettan. Eh, men nu kör de ettårsperioder så vi får se. Eh, det är ett spännande år i alla fall framför mig så att, eh, det ska bli kul att vara delaktig och stötta där.
0: Det förstår jag. Eh, om vi går tillbaka lite till fotbollen. Då då, förutom mm. uppdragen du har haft. Ja. Eh, du började som väldigt ung tränare. Hur kom mm. du in? Du är 26 idag. Du är ja. fortfarande väldigt ung. Ja. Men du började ännu yngre. Jag får med att du var 16-17 när ja, du började. Till, till och med yngre. Hur kom du in på tränarspåret?
1: Ja, bra fråga. För där, Det var lite speciellt. Jag kom ju faktiskt in som tränare när jag var 13 sjukt nog var väldigt ja, tidigt. Det var väldigt tidigt. Och då var det en kompis Lillebror som behövde en tränare för sitt lag. Så då klev jag och tre kompisar in och fick en biobillett för att jobba ett år. Så där det började. Och sen så egentligen så behövde Lillebroret en tränare också. Hoppade in ett halvår och stöttade dem. De var bara tre år yngre. Så helt plötsligt stod jag som 15 åring och stöttade. Och blev det tolvåringarna. Och fick skriva lite autografer till och med när vi var en matcher. Så det var skitkul i ett halvår. Men sen var det Jean Balavo faktiskt som har varit med i den här bodden också. Som sa att men det är dags att bli tränare på riktigt. När jag var. Ja ah, men, runt 16. Så då sa han att du får hoppa med mig här på 0 Och så fick jag ett, ett avtal med Jean. Och började jobba med deras 0 Så du, med Jean då. Så vi lär mig att börja börja jobba som tränare på ordentligt där. då. Känner det gått snabbt än ja, det?
0: Ja, det måste vi ju säga. Det måste mm. vi säga. Om du, vad skulle du säga är dina starka sidor som tränare?
1: Uff. Eh, mina starka sidor är väl just. Eh, i den miljön jag är, i en akademimiljö i Bromma så är det väldigt... Ja, men det, det, det är höga krav på, på spelarna, både från sig själv men också runt om. Och det är en tuff miljö. Eh, det är en akademimiljö som många känner till är kanske rätt tuff. Eh, så att jag tror min största styrka är att få spelarna att känna sig trygga. Eh, och känna att de ja, men både kan och har möjlighet att lyckas, men också... Ja, men trygga i miljön. Att det, är, det är kul att komma ner på träningarna. Det är en trygg och säker miljö. Det är bra relationer med spelarna egentligen som, som jag försöker bygga så att de känner sig trygga. Och det skulle jag vilja säga i min, min största styrka.
0: Mm. Om vi tittar på så här: Vad vill du utveckla och bli bättre på då? Inte för att du är mm. dålig på det, men kanske bli ännu vassare på det. Vad, mm. vad kan du tänka dig som du så här...
1: Det här tänker man faktiskt ofta på, speciellt jag som börjar komma i, vi pratar om över 25 sträcket mm. eh, men att man börjar tänka och utvärdera sig själv lite dagligen. Eh, och här är eh, det administrativa dokumentationen eh, är ju mer och mer omfattande eh, just när vi kliver in i ja, akademisertifiering och så vidare. Så där är någonting som jag, jag måste jobba på med. Eh, och det kan ju bero på att jag har lite, lite tid. Eh, över eftersom jag gör så, så pass mycket som ni hör Men eh, Dessutom folk som känner mig eh, Svar i telefon eh, Eftersom eh, man är mycket hands Och det är möten på dagtid Och det är träningar på kvällstid Och eh, det är mycket samtal så, så kan det gå något missat under dagarna eh, Under veckorna Så att folk som känner mig vet direkt att ja, Svar i telefon Eftersom det ringer så jäkla mycket och jag får en del sms så är det hyfsat tufft. Så det är någonting jag som måste strukturera
0: på. Det är ett om vi säger så. Exakt
1: så, exakt så.
0: Härligt, härligt. Eh, om vi tittar så här då. Vad har du för coachingstil? Är du den som står och gapar mm. och skriker? Eller är du den lugna? Eller är hur du är mm. taktiken? Hur skulle du beskriva din egen coachingstil?
1: Nej, det, jag tycker det är roligt att titta på coachingstil här. Jag jobbar med mycket energi. Mm. Eh, och jag är... Den som jobbar med spelarna rätt mycket under match matchsituationer, ger dem tips och råd efter, jobba med dem i, ja men egentligen i positionering och stötta dem i egentligen allting. Och ge dem, ja men det, är, det är lite nycklar på som jag brukar stötta med på planen. Och som, 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 som blir viktigt då är att inte radiostyra styra. Och det är jätteviktigt. Och den gränsen är rätt tuff. Men jag tror det är jätteviktigt att ge dem nycklar ute på planen så att de kan ta de här besluten själva. Men ändå få tips kring besluten. Vad var, var det ett bra beslut? Var det Så att jag brukar vara rätt aktiv på, på sidlinjen. Och mycket energi för att ge det
0: ut till spelen om man säger så. Ja. Eh... Om, du berättar, ju, du började som tränare väldigt ung, 13-årsåldern. års Jag tänker, ja. vi kan väl ta lite, när du blev lite mer seriöst, när du började vara med Tjano vid 16-årsåldern års där. Eh, vad, hade du, vad har du för tips till de tränare som börjar väldigt unga? Alltså bör, 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 börja väldigt tidigt som du själv gjorde, mm. som du hade önskat att du själv fick reda på när du var vid den åldern. Så, ja, men, mm. Det här borde jag ha fått reda på. Det här hade varit bra för mig istället för att få reda på det själv under mm, resan. Exakt.
1: Jag tror det absolut viktigaste och jag, jag har haft rätt tur i den eh, egentligen tränargången jag har gått. Eh, eftersom jag har hamnat tidigt på en utbildning, eh, framtidens fotbollsledare och fick Henrik Berggren som mentor. Eh, sen så har jag gått med allt ifrån Peter Kisvalodi och Peffe och fått gå med, ja, med Sian där i början. Eh, och jag tror det viktigaste som jag egentligen fått med mig hela tiden är små saker från varje tränare man egentligen träffar eller varje person som du tar råd av eh, så att när man går bakom chana men kunna se okay, hur jobbar han här, vad gör han här hela tiden vara aktiv och egentligen lyssna och ta in det tror jag är det absolut viktigaste eh, för att få med sig saker från varje tränarkollega och där, ja, men då har man liksom, ja, men Någonting litet från Peter Kisvalodi Och någonting från Peffe med hans teknikträning Och det här med, med chansenergi och det, det finns liksom mycket Man kan ta från, ja, men från Olika tränare och då får man ju bygga sin egen Egen tränargärning i det eh, Men jag tror att ta, ta med sig Egentligen lärdomar från dem Man jobbar med, det tror jag skulle jag
0: kunna tolka det som att våga fråga de här personerna man jobbar med också? Alltså, har du någon idé? Våga bolla, våga fråga.
1: Absolut och det tror jag är en, en jäklig viktig aspekt i det. Att man också jobbar aktivt med att ja, men, okay, ta reda på ny information. Och då är det just att fråga, eh, försöka lära sig. Det kan vara träna kollegor som har andra lag också. bara liksom, att, ja, Efter min träning gå förbi och titta. Okay, vad, vad gör de nu? Vad har de för övningar? som jag kan ta med mig till min träning och vad är det för instruktioner de ger och då kunna liksom ja men, ställa en fråga efter, hur tänkte du när du, när du när du berättar om det här i skottmomentet till exempel och så vidare så att fråga mycket självklart, men också se se och lära vad går och vad på
0: fotbollsplanen vad mycket där, där det händer om man säger så du har ju bara jobbat med barn- och ungdomsfotboll hittills. Ja. Det är inget fel med det eh, på något sätt. Utan mm. vår fråga är ju: Har du målsättningar att ta nästa steg att komma in på äldre ungdomslag och mm. kanske i slutändan seniornivå? Eller mm. känner du så här: Nej, men Jag är en barn- och ungdomskille. Mm.
1: Ja, det här jag, tänkte, det här, jag brukar få den här frågan ofta för att nu har jag jobbat så länge inom ja, själva Ja Det
0: är väl 13 år nu om inte Jag är ja, helt fel exakt, typ någonstans där. Exakt så, så, att, typ.
1: så jag är väl anställd tränare i, i BP. Jag går in på mitt åttonde år till och med. Så att i den liksom, ja, men elitverksamheten som BP är, känner jag att jag mår rätt bra i de liksom, åldrarna jag är just nu. Och jag har egentligen ingen stress framåt just nu. Det är ja, men ett kommersiellt jobb utanför. Det är ja, ett, en bra miljö. Och det är ju en väldigt hög nivå. Och vi börjar prata om ja, okej elitnivå eller liksom en seniornivå. Jag känner att den den verksamheten jag bedriver idag i BP, för oavsett vilken ålder det är, nu är det tio år jag killar jag, jag har. Och jag känner att den verksamheten är så pass liksom, hög nivå att jag trivs ett bra i den. Eh, sen har jag alltid fått frågan, ah, okay, men skulle du kunna tänka dig gå med på P16? Eller skulle du ja, kunna upp, för liksom? frågan
0: är ju för att du har gjort några år i barn- och de Exakt. yngre åldrarna. Mm. där av den frågan, liksom, yep. tänker du på nästa steg? Som, mm. som du säger, jag tror om vi räknar åldern, du har väl gjort den här tio år ungefär. Är Exakt. det dags att ta nästa steg eller ska man... Mm. Vad där man trivs bäst.
1: Exakt. Och jag tror, vi diskuterade innan här, att man ska må bra i det man gör. Och trivas. Och att kunna kombinera med min kommersiella karriär och allting jag gör runt om. Tror jag, och nästan känner jag, att jag är i en bra miljö just nu. Sen så kommer alltid frågorna komma fortsätta Hoppas jag. Man får fortsätta göra ett bra jobb. Men... Vi får se, vi får se helt enkelt Jag håller det öppet Men jag har inte tänkt på det så än så länge mm.
0: eh, vi, Jag tror inte vi nämnde det Men mm. du är ju tränare, huvudtränare för BPS 2012 lag yes. eh, Akademilaget där. Kan yeah. du berätta mer om din roll där? Hur kan mm. en vanlig vecka se ut? Hur kan en match väcka se ut? Nu, mm. nu är det ju lågsäsong, eh, yeah. försägsträning och sånt. Yeah, men exactly. Hur ser det ut nu kontra hur ser det ut när säsongen börjar? Mm. Ungefär i grova drag Det är inte superdetaljerat, ja. men hur kan en hyfsad vardag se ut? Eller en vecka se mm. ut för dig?
1: Ja, eh, vi, vi, jag kliver på 2012-erna. Eh. Nu i november Vi har ju ett skift egentligen som vi brukar kalla det, vecka 44 Där egentligen spelarna får en vecka lov Och sen så går man egentligen på ja, men Nya lag om man säger så Det kan vara nya konstellationer Om lag slås ihop Och nya tränare Så att det blev en liten switch nu Eftersom jag har haft mina 2011-or Och jag hade 2009-orna Under förra säsongen 2011-orna hade jag fyra år Så då har man ju trygghet och rutiner i vardagen Och träffa spelarna och så vidare Så att Nu hoppar man på ett helt nytt lag och 2012 var en jättefin ålderskull Men eh, Vanlig vecka eh, Nu under lågsäsong som du nämnde Har vi tre träningar i veckan eh, En till två matcher per helg eh, Vi kör måndag, tisdag, torsdag eh, Det handlar om att planera träningarna eh, Se till att de genomförs på ett bra sätt eh, Både i dokumentation Men också på planen eh, Synkar mycket med min tränarkollega nu eh, Vi har nya konstellationer som sagt så att Emil Spångberg eh, Fantastiskt tränare eh, som jag ska dela ansvaret med till och med på på här. Eh, så han och jag synkar mycket inför utlandsresor, inför säsongen. Ska bedriva lite, ja, men det är föräldramöten och det är årsplaneringar som ska in nu och se till att säsongen som kommer när det väl liksom trycker på här i vår att vi är redo, att vi har liksom våra resor planerade att vi har ja men egentligen träningsveckorna, för vi går från tre träningar till fyra när vi kliver på vår vårsäsongen att de är bra strukturerade att vi har liksom, ja, en bra planering inför säsongen det är mycket spelare som söker och så vidare under de här perioderna också, så att det är lite provspel och sådana grejer som kan dyka upp nu under vintern så vi till att vara redo och klara egentligen inför när man kliver ut i mars april där. För då är det full fart.
0: Det är mycket att rodda i om man säger så. Yes,
1: mycket planering. Mycket planering, det märker. Mm. Jag, det märker
0: jag. Du nämnde Emil här lite, din ja. delat ledarskap. Mm. Hur är det? Du har tidigare kört. Du har varit huvudtränare mer. Ja. Hur är det att ha det här delade ledarskapet? Vad är fördelarna hittills och mm. nackdelarna som du ser mm. just nu?
1: Bra fråga. För här. Det här är lite nytt för mig också och som, som du nämnde jag var ju huvudtränare både för 0 nu förra säsongen och för 2011 så man, man hade ju all mandat själv men nu kommer Emil in, han kommer från, från lite mer seniorverksamhet också från vårt P17 så att han kommer med bra erfarenhet och har, har gjort alla sina år också i ungdomsfotbollen och har ett jäkligt bra CV där och är väldigt duktig. Så att jag ser det som en möjlighet att både kunna lära av honom i det här fallet, gå lite med, men också att kunna samtidigt få lite mandat att ja, men driva träningar, fortsätt kunna göra min grej, fortsätta kunna utveckla min grej. Så att jag i det, den fasen jag är nu så är det en väldigt bra kombination. Det handlar bara om att sätta liksom, ja, men okej, vilka träningar tar du, hur ser planeringen ut inför träningarna, vem tar ansvar för vad. Det är alltid från föräldrakontakt till spelarkontakt till jag menar att ha ett försnack inför en, inför en match. så Allting sånt ska vi liksom sätta, men när det är satt så tror jag det kommer bli riktigt bra. Mm.
0: Eh, vi pratar lite om träningar, du nämnde det. Mm. Eh, vad anser du är viktigt att ha på träningen? Är det fart, tempo? Alltså, mm. vad, vilka egenskaper känner du så det här måste vi ha på våra träningar? Mm. Oavsett vad vi tränar, om det inte är någon väldigt specifik träning. Mm. Men vad är liksom Blicklinjerna mm. som ni vill ha på träningarna
1: ja. Sagt. ja Bra. Det där tycker jag är egentligen viktigaste frågan när jag kliver ner på en träning. Eh, Vad är det jag vill få ut av träningen? Eh, och först och främst, som du nämnde fart. Eh, och det är lite. Vi har ju en. Ja, det är ett privilegium att få jobba med de här spelarna. Jag kommer ner på en träning och jag har tio stycken spelare som är väldigt duktiga eh, och kan bedriva väldigt hög fart i de aktionerna de, de gör. Eh, vilket gör att vi, vi, vi är där för att pusha på dem, eh, sparar dem mot varandra, se till att de får bra sparring Se till att de är eh, ja, men, egentligen är taggade och ger eh, en väldigt hög intensitet egentligen, i duellspel, i, eh, ja, men, i aktionerna de genomför eh, För att utveckla sig själva eh, och då måste de ja, men, utmana varandra i det, ja, men egentligen pressa Se till att ha hög fart i allting du gör ja, men I pressspel, i duellspel eh, I allting sånt eh, Men också eh, ja, men Egentligen ja, kämpa slita Som jag brukar säga I slutändan, det handlar ju om det eh, Men att hög fart eh, Tror jag är det viktigaste när jag kommer ner på, på en träning Att vi ska ha hög fart, bra intensitet eh, Och att de ska få med sig någonting specifikt om det är att vi jobbar med avslut och vill att de ska få med sig ja, men någonting specifikt från, den, från de instruktionerna vi ger. Eh, sen, så, sen så blir det en bra träning egentligen. Hög fart är alltid en bra träning
0: det brukar vara så det brukar exakt, vara så, exakt eh, något som vi inte har pratat om jag tänker där du har tagit över 2012erna yes. helt nya då har yeah. haft dem i några veckor mm. hur är laget Vad har du fått för första vid? du nämnde mm. att de är duktiga det förstår vi De, yeah. de är en akademimiljö, det säger exakt. sig självt men mm. hur är laget just mm. nu eh.
1: det är faktiskt ett spännande lag de var ju nere här de har varit ute mycket nu under efter pandemiåret här och varit ut och rest eh, så att de har, jag var faktiskt ner i Bardolino Eh, en anrik kupp eh, som, som BPD tar i varje år eh, med en åldersgrupp där de stänger ner hela byn och det är parader och grejer eh, men det är alltid alltså, B-slutspelsfinalen var mellan Bayern München och PSG eh, så ni hör ju nästan nivån på turneringen, det var otroligt bra lag, eh, då var jag nere med dem eh, och vi lyckades komma sexa eh, och utmana och, och slå de flesta, eh, där vi slår ett eh, allt från Juventus till Fiorentina till Atalanta med, med 2-0 där till exempel. Så det är ett fantastiskt lag jag har fått över med hög nivå. Det är ett, ett timit lag som jag brukar säga. Det är lugn och ro i gruppen. Det är fina killar. De är ja, ett, ett bra lag som behövs med att höja intensiteten som det ser ut just nu. Så de har bra grunder. Det är min gamla kollega Filip Kempe som har haft dem innan i, i de här åren. Så det är kul att få ta över från honom också. Eh, eftersom han gick med mig i helvana. Eh, men det är ett bra lag. Så spännande att sätta igång dem. De måste höja tempot som sagt. Så att, eh, det blir väl bra när man, när man har det som inriktning på träningen. Och tycker ja, att det, är bra det,
0: det, det låter som en bra heaven in, match in heaven. Liksom, exakt. Det är väl det vi
1: hoppas på. Spännande tror jag.
0: Eh, du, nämner, du har ju haft lite tidigare flera olika BP-lag, 09, 11 och du har väl haft några lag innan dess också och du yeah. nämner även att eh, ni har varit utomlands mycket mm. eh, tidigare innan pandemin då, och nu yeah. efter pandemin yeah. och eh, det har varit mycket debatt i Sverige kring att vi inte har tillräckligt bra, mm. om vi tittar på svenska härlandslaget då, mm. damlandslaget är lite mer framgångsrika men yeah. härlandslaget om vi tittar mm. de, de, att vi inte är framgångsrika där. Mm. Eh, vad tycker du skiljer sig mellan den svenska fotbollen och fotbollen utomlands? Vad mm. Vad är din bild av när du har varit nere där på turneringen? Mm. Och som du säger, ni möter eventus Juventus, ni har mött riktigt duktiga lag. Exakt. Vad skiljer sig? vad skiljer våra svenska grabbar och mm. tjejer då sen mm. jämfört med...
1: Mm. Jag de tror andra. det här är en liten unison-fråga. Och du nämner också, nu när du börjar svaja lite i härlandslaget och man känner, liksom okej, okay, vad, vad, vad är det som händer? Hur kan vi inte utmana eh, de, liksom, ja, men de nationerna i vår storlek, kan man säga. så? Och vi ser Kroatien här med 4,5 miljoner och gå till, till liksom ett brons i ett VM efter att ha tagit ett silver. Så att det, är, det är otroligt. Men eh, nog om det, det är, det är spännande att se utomlands hur hög intensitet spelarna kan ha. Eh, och jag vet inte riktigt om det beror på tävling eller om det beror på träningsmiljö. Eh, men det är en otroligt hög intensitet när vi spelar mot utländska lag. Det är mycket mer fysiskt Jag brukar skoja att om vi skulle spela på det här sättet När vi kommer hem till Stockholm Då skulle vi vara avskickade från varje plan Och då är vi inte det fulaste och tuffaste laget När vi kommer ut på de här utlandsturneringarna Så att det är Det fysiska spelet Och hur hög intensitet som är i de matcherna. Sen så när vi kommer ner på turneringar då kan det vara en turnering där vi spelar en gång 16 och det går ett stort eh, liksom, en stor signal på fyra, fyra planer över ett fält och det är liksom 16 minuter att kunna slå Juventus på. Eh, det kan vara sådana aspekter som gör det intensivt också. Eh, men jag kan säga att majoriteten och samtliga matcher vi spelar mot utländsk motstånd Speciellt nu kommer mer söderut, men Tyskland och neråt så Danmark också självklart. De gör jättebra. Men då är det intensiteten och det fysiska spelet. Kommer ni till äh, möta Brönby, då smäller Men
0: då menar du liksom inte storleken på smäller, då menar du menar fysiskt, alltså smälla i de här kamperna. Våga gå in, våga ta den där smällen fast du vet att det kommer göra ont. Korrekt,
1: exakt. Och det är just det, de, det är inte så att vi kommer ner och möter monster. Absolut, det kan finnas något som man känner, liksom, okej vänta, i den här killen tio år. <laughs> så det finns ju alltid. Eh, men det alltså det liksom, som man märker mest är ju just det som du säger, det, det smäller i duellerna. Det kan vara små killar som, som är tekniskt skickliga Och duktiga med bollen Men sen så ska det komma en duell Och de, de vikes inte för, ja, för någon Utan det, det smäller ordentligt Och det får våra spelare känna Och det, det tar de med sig när de kommer hem också det, det är, Om du håller bollen någon sekund för mycket Då, 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 då har du någon i ryggen liksom, Och då har du någon som klipper benen eller något sånt. För att ta frisparken och torka tårarna Och bara upp och köra igen för det är, fan, Vi har 16 minuter att slå Juventus här Och det är vår chans liksom. Så att det är det vi tar med oss mest från, från utlandsresorna. Eh, att, eh, det är väldigt hög intensitet. Mm. Och som sagt, jag vet inte riktigt om det beror på träningsmiljön där de toppar upp mer i de akademierna eh, och selekterar kanske mer. Eh, där de får bedriva träningar. Liksom, ja, men selekterade spelare mot varandra. Eller om det är eh, just tävlingsmomenten. Eh, att de är vana att tävla. Och de förstår också att Hej, vi har 16 minuter, det är fan bara ge allt det här eller vad matchtiden än är. Att man ska ge allt och det är viktigt att vinna sin specifika duell för annars kan det vara ett baklängningsmål eller kunna bli möjlighet till ett, ett mål framåt. Så att man vet hur mycket det betyder att ja, vinna en duell. Och då man klima man in. Så är det.
0: Du nämner lite att vi bör bli bättre på det här. Men mm. hur ska vi bli bättre på det här? För att hamna någorlunda närmare. Kanske inte behöver vara mm. exakt likadant, men lika på samma nivå, men närmare. Hur ska mm. vi jobba, vad kan vi jobba med generellt sett i hela Sverige för att bli mm. bättre på det du nämnde just?
1: Jag tror att det svåraste vi har här i Sverige är ju att vi är rätt utspridda. Och Stockholmsfotbollen har en fördel i det mån att vi har väldigt många, på, ja, men väldigt många lag att möta egentligen i Stockholm. Eh, och de, ja, men de akademierna, jag vet Djurgården, Hammarby och VBP och AICOM ja, gör nästan på samma sätt. Man har kanske ett år äldre, får lite ja, mer fysisk motstånd, kanske lite tuffare. Eh, söker motstånd på det sättet. Men jag tror när jag pratar med oftast de, de danska, eh, de belgiska och holländska lagen så har ju de väldigt. Ja, men, väldigt koncentrerat. De har många lag och många akademier på väldigt kort distans från, eh, från varandra. Om vi ska åka ner till Malmö så är det 5-6 liksom timmar med bil eh, för att köra en match. Och, det är en resa, det är resa. Det är en resa, och då får du kunna liksom, söka bra motstånd. Eh, det är därför Malmö kan gå bra, kan jag säga. För då drar de bara över bron, och så får de hitta ja, köpen De har liksom ett gäng akademi är där och kunna sparras mot. Vilket gör att spelarna kan sparras i matchmoment mot tufft motstånd. Eh, Stockholm har blivit bättre. Allians, eh, Alliansklubbarna möter varandra. Det är väldigt mycket kring att värva spelare och sådana grejer som är känsligt i Stockholm. Vi har lite grejer eh, som påverkar möjligheten att kunna möta varandra på det sättet som jag tror kommer gynna svensk fotboll. Eh, att kunna sparras ja, men fler gånger mot lag som Djurgården som verkligen vill slå BP eller AIK som verkligen vill slå BP då, fan, då vet de att Hej, nu har vi 3 gånger 20 vi har en möjlighet att kunna slå BP då, Hej, de kommer gå in i duellerna och då får vi den här liksom, men, sparringen som jag tror behövs för att utveckla men, svensk fotboll så att vi får se, det kanske blir bättre Eh, framöver med just att kunna möta varandra fler gånger. Men det, det är en känslig fråga just nu. Så att eh, den måste lösas. Eh, och sen så, så hoppas jag att vi kan få liksom, ja, men intensiva matcher lite, lite oftare. Eh, vi har ju möjligheten här i Stockholm så att vi får se. Kanske kommer. Mm.
0: Eh, avslutningsvis här då mm. då. Eh, vad har du för tips till spelare som vill satsa på sin fotboll? för mm. att nå högsta nivån eller bli bättre. Vad har du för tips? Två, tre tips kanske?
1: Ja, det här... Nu har man ju varit i BPs verksamhet rätt länge och får se många spelare. Jag brukar David Peres som jag träffade. Det var den första spelaren jag träffade i, i BP när jag kom och skulle om med på ett Katrineholmsläge för 0 Så kommer lilla David Peres fram 0-4 och släcker fram handen. Hälsar. Första spelaren som kommer fram. Eh, han är ju en spelare som jobbar extremt hårt. Och det tror jag är nu har han Atalantas ungdomslag här i akademin där och går väldigt bra att få träna lite med här till och med. Så att han är en spännande spelare att följa för er som lyssnar på det här. Men jobba hårt jag tror jag är det absolut viktigaste. Och där när jag nämner att vi har som målsättning en hög intensiv träning är för att spara spelarna. Okej, man ska ge sitt allt. Man ska komma ner till träningen. Man ska vara fokuserad självklart. försöka ta in som vi tidigare pratade om. Ja, men, ta in kunskapen från ja, men jag som ung tränare, kanske från andra tränare. Men jag som spelare, från ja, men kanske vad andra spelare gör när ni står och bollar och trixar på sidan. Fan, kan du göra det där? Kan jag, liksom, hur gör du det där? Och, liksom, fråga lite och fan lära sig. Eh, samma sak med tränarna. Okej, men vänta, hur ska jag tänka om jag spelar högerytter här? Hur ska jag jobba i pressspelet om jag inte riktigt förstod? Fråga, 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 fråga. Se till att förstå. Eh, ta mer i den kunskapen när du går vidare. Och sen så jobba hårt. Så alltså jobba hårt. Och det handlar inte om att lägga in extra träningar och träna hela tiden. För det kan, det kan köra slut på en om man kan tappa glädjen. Utan det handlar om att när du väl kommer ner på din träning i din verksamhet att göra, liksom, jobba hårt. Göra ditt ansvar. Max. Ja, max. Exakt. Gå ner och köra Fan lyssna på tränaren. Var fokuserad. Stå där och känna att fan jag ska köra slut på mig själv. För att sen nästa träning är om en dag eller två dagar till och med då har jag all möjlighet att kunna köra slut på den här en och en halv timman eller en timme och en kvart som vi kör i B&P. Jag har möjlighet att köra slut på mig själv, kliva in i varje duell se till att bli bättre i, i, de liksom, i duellspelet men i att göra aktionerna på ett väldigt bra sätt. Eh, och kör, kör, kör. Jobba slit, kom in i många dueller kom in i många situationer där du får bollen kan göra saker. För att ju fler repetitioner du gör, kommer du bli bättre. Så är det automatiskt. Så att Jobba hårt och ta in information. Det är väl de två mm. grejerna jag vill bara avsluta med.
0: Stort tack August, Stort tack för att du ville vara tack med. Själv, och stort tack för din ärlighet. alltid roligt mm. när man pratar öppet och ärligt ja, i en podd Så är det.
1: Så är det. Det, är, ja, det är kul att vara här. Så att, eh,
0: vi får följa upp om något år igen. Tänker jag, sen absolut. Så får vi utvärdera 2023. Det
1: Exakt. Då, då. Det är spännande. Vi kliver in i 2023 nu. Ja. Så det är spännande år. Ja. Det är klart, vi ska utvärdera det. Stort tack då. Tack Tanne.